0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第四十五章：北路之意。轰隆一下惊雷，使我从床上坐了起来。四周一片漆黑，呼呼的狂风吹得窗帘霍霍作响。早先因为戏耍之倦极而眠，横七竖八挤睡床上的四女也吓得爬了起来。只听“咔啦”一声，一道电光划破窗外的夜空，黑市全亮。我看到了龙椅敞开的外袍里，那性感内衣只能遮掩小部分雪白饱满的胸脯。轰的一声，暴雷惊天动地的冥想如在身旁。红月娇呼一声，扑入我的怀中，其他三女也不由挤到我身旁。再一阵狂风吹来。大雨夹在雷声中，哗啦啦地打在屋顶上。艳色的估计没有错，大雨终于来了。电光不住闪亮，我和尼雅面面相觑。狂风再至，带进了屋外的雨滴。龙姨低叫道：“哦，要关窗了。”艰难地爬起床来，我轻轻推开迷迷糊糊的红月。爬起床时，才发觉大黑也睡在床上，不禁哑然失笑。幸好飞雪什么都不怕，否则这床要被压塌了。我起身去帮龙姨关窗，雨点扑面而来，一道电光直击而下，落在窗外的园林中。龙姨吓得娇呼一声，躲入我怀里。昨晚我们虽然嬉闹得甚为疯狂。和龙姨的身体也有多次碰触的机会，但却没有像眼前这样全面接触。白光闪耀，一时间我什么都看不见。我拖着窗板轻轻放下，将强暴的风雨声隔在窗外，也将室内变成一个宁静和平的黑暗天地。龙姨丰满的肉体在我怀里颤抖着，纵使我看不到她美丽的俏脸。但也能感到他无限的让我心动的娇羞。我将他的身子抱得直立起来，让他玲珑浮凸的肉体全无间隙地紧贴着我。他诱人的呼吸一下下轻轻喷在我的脸上。我知道他正勇敢的扬起俏脸，等待我的热吻。黑暗的确能使害羞的人增加勇气。我低下头。在他的樱唇轻轻一吻，浅尝即止。要真的占有他，刚才便多的是机会。但是我很满意和他现在的关系，不想有太快的发展，或者我还需要一点时间。他竖起脚尖轻轻回吻我后道：“要不要我点亮油灯？”我想起闪电时看到他那雪白的胸肌，心中一热，旋又压下自己的情欲。点头道：“好。”然后摸索到床边，碰着了尼雅的身体，禁不住将她抱紧，祈祷：“为何红月这小家伙一声不响？他不怕雷吗？”彩柔在床中间处笑道：“他早睡回去了。”灯光亮起，龙姨背着我站在靠墙的高几旁弄着油灯，彩柔搂着熟睡的红月坐在床心。尼雅藏在我怀里的旖旎情景立刻映入眼帘，我向龙姨问道：“为什么你好像很熟悉这屋里的环境啊？”尼雅由我怀里抬起头道：“你太粗心了，难道看不出这是龙姨贵女的闺房吗？”我身体一震，望向龙姨：“这既是你自己的地方，为何整天嚷着要告退？”红色的灯光映照下，龙姨羞涩地说。但我已将房子让出来给你了呀。我心中沉吟着，龙姨这样允许自己的女儿公然向我示爱，也必是同意龙姨和我建立更亲密的关系。这样对巩固她在净土的地位，自是大有好处。由这点着眼，我对龙姨关系的处理更应小心一些，否则可能带来不良的后果。龙姨来到我身旁坐下，低声道。大剑师，你不喜欢龙姨这样做吗？但为了你，不要说让出屋子，什么事龙姨都肯做。说到最后一句，声音转至仅可耳闻。我道：“不要多心，我只是在想着如何利用这场雷雨。”尼雅从我怀里拖出来，坐直娇躯，正容道：“是否应立即下达追击的命令？”所有人都准备好了，等待你的指示。一阵风雨刮来，一时屋顶窗门全是雨打声，风从窗隙侵进来，吹得油芯上那点火焰闪烁跳动。我沉声道：“希望这场雨下得越大越久，越是理想。”这时，大黑忽然警觉地竖起耳朵，只听“哆哆哆”哆。敲门声响起，他们终于来了。除了六位大公外，这次连约诺夫、龙哥、红晶、泽生、侯玉等，还有十多名我不认识的北方将领都来了。让我注目的是换了三等武将服饰的田宗，显示他因为过去一个多月的表现而连跳两级，难怪会神采飞扬。净土军阶编制非常简单。主要是大公、武将、队长和普通兵。除大公和普通兵外，其他两项都细分作五等之一等。三等武将已是非常高的军职，像红金侯玉等也只是二等武将。我所知的一等武将便只有云诺夫、龙哥和那像磁爆般的燕菲菲。所有大公的嫡系继承人都自动成为五等武将。要升作一等武将，就要看他们在军中的表现了。至于军队编制，则是军师团和队，以三万兵为一军，一万兵为一师。团有大有小，多至千人，少至数百人，要看性质而定。像萧矮胖统帅的工兵团，有需要时可增至数千人之众。队则以百人为单位，由大小队长指挥，职级分明。这时，净土三等以上的老少军官都挤在正厅里，足有三十多人，桌椅都给搬到一旁，以腾出更大的空间。我在尼雅的陪伴下走入正厅，众大公武将均肃然敬礼。我收拾情怀，正容道：“大火熄了吧。”这时，窗外轰隆一下惊雷，众人的目光都望向屋顶处。龙腾等一众大公站在前排，一起点头，眼中露出热切兴奋的神色。龙腾道：“还是艳色比我有眼光，我已向他赔过罪了。”心情畅美之下，他已不再斤斤计较这小小的胜负得失。我很理解他们的心情，这场雷暴便是天宫显示，他仍是站在我们这边。龙哥踏前道。龙哥，等候大剑师的指示。我微笑道：“放心吧，我不会忘记在这次追击里谁是先锋。”龙哥有点不好意思的脸孔红了一红。站在谢问旁，一位年轻的二等武将道：“希望雷暴可以很快停下来。”我眼光移到他处，点了点头。谢问有点尴尬的道。呃，这是小儿谢林峰，大剑师，请原谅他多言。我微笑道：“年轻人就应该无畏敢言的。”谢林峰露出感激的神色。红石笑道：“年轻人是勇猛好战的狮子，老年人是爱捡便宜的狐狸。我老了，只希望这场雨下得越大越好，雷电打得越烈越好。”硬是将黑茶人困在山路上，受尽风雨之苦后，我们就可以去捡便宜了。众人都笑了起来，有种在极度紧张焦躁里轻松写意的味道。艳色道：“我曾佯攻了段路堡几次，又弄塌了部分城墙，然后派人守着通往段路堡的山路，防止黑茶人派人破坏。最新情报显示，黑茶人仍未完全退出段路堡。”所以，就算他们有毁路的企图，这场大雷雨也会使他们因人马未能完全撤出而办不到啊！我点头表示赞许，彦色的确是经验老道的将领，每一方面都计算的周到。雨点啪嗒啪嗒打,打在木造的屋檐上，但雷声已逐渐弱了下来。我环视众人。最后，眼光落在龙哥脸上，微笑道：“怕淋雨吗？”龙哥昂然应道：“无论是天上下来的雨，又或是敌人射出的箭雨，我都不怕。”我喝道：“好，那你就是我左边大将。”转向神色有点不自然的约诺夫道：“约诺夫是我右边大将，我们冒雨出击，不让黑茶人有毁掉山路或者下陷阱的机会。”约诺夫见我没有忘记这曾在战场上出生入死的老朋友，大喜答应。宁宿皱眉道：“下山的路虽然宽敞，足可容四马并行，但现在天与路滑，泥泞满途，可否等天亮再出击？”我道：“我们这么想，黑茶人肯定也这么想，故此我们这行险的一招，应该使敌人估计不到的骑兵。”我一直以来的战略都是险中求胜，这并非我喜好冒险，而是因为每一次敌人都比我强大，故此不得不行险取胜。众年轻将领都露出兴奋的神色，反而大公和老一辈将领都脸带犹豫。我断然道：“这里每一个人都要同意追击敌人，敌人也知道我们必会追击，所以我们若是乘胜追击。”其实却会堕进敌人布下的陷阱。可是这场雷雨扭转了整个局势，不但解决了大火阻路的问题，还把敌人撤退的行动完全瘫痪。假设我们失去这次机会，一旦过去便永不回头。谁还有话说？红石道：“大剑师，我完全赞成你的决定。一直以来，我们都是太保守、太稳重了。”这话。似乎是在责怪自己，其实骂的却是守卫天庙的重大功。面色黑然道：“红石老头，我知道你在骂谁，但不要怪我们，因为那时圣剑骑士还未出现。”接着振臂高呼道：“孩儿们，让我们在大剑士的领导下杀下山区。